0: É a hora dos é. portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda. Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Há uma loja de mármores em Paris que trabalha exclusivamente para o setor de luxo obra de um empresário português.
2: Especializamos sobretudo em obras de valor acrescentado, como, tal como apartamentos de luxo, lojas de luxo e hotéis 4, 5 estrelas. Portanto, isso é o nosso, a nossa especialidade porque, neste caso, nós fomos obrigados a nos estruturar em função também da nossa clientela e hoje, hoje temos, portanto, temos a, a, o privilégio de só trabalhar para este para 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 tipo de clientes.
1: De Paris para o mundo, mármores produzidos em Portugal e exportados para casas, lojas e hotéis de luxo. Há 150 alunos portugueses numa escola na cidade inglesa de Tetford, Por isso, a língua portuguesa foi incluída no currículo.
3: Nas aulas de português, a gente aprende sobre Portugal e estamos, nós lemos muitos textos escritos por uh, escritores portugueses.
4: Nunca fui para a escola em Portugal. Aprendi português com os meus pais e a minha irmã. A irmã estudava em Portugal e ela explicou-me como escrever e ler.
1: Agora estudam português em Inglaterra, na cidade de Tedford, Em Clark, New Jersey, nos Estados Unidos, há aulas de português do primeiro ao sexto ano. A escola é financiada pelos pais dos alunos, que já sabem ao que andam. Eu já ouvi que dá muitas oportunidades de ter trabalhos melhores.
3: Para pegar um trabalho é muito melhor e também falar com as pessoas. Se tu achar alguém português, é muito bem ter uma conversa com eles.
1: Aprenda em português a pensar no futuro profissional. Focado na família real, um português no Luxemburgo foi durante muitos anos fotógrafo ao serviço do palácio, dentro e fora de portas.
5: Foi para a Inglaterra com eles, foi para, para vários sítios, para Portugal, para a Expo Universal duas vezes, foi, foi para a Bélgica, foi, foi oh, muito... Suíça, muitos lugares. Como eu fiz várias exposições, eles foram, foram visitar as exposições.
1: O orgulho de um fotógrafo português no Luxemburgo, distinguido pela família real e também pelo governo de Lisboa. De São Martinho do Porto para Los Angeles, a cidade das estrelas norte-americanas, um jovem realizador português aposta em filmes que o façam recuar à origem.
4: O próximo filme que eu quero fazer é um grande filme, é um feature film, não é? é um short film. Também é sobre a história de Portugal, Pedro e Inês. E eu, eu gosto da história tanto deles, a história de amor e paixão. O meu goal é para fazer esse filme sobre Pedro e Inês
1: um filme sobre um episódio romântico e dramático da história de Portugal. Um músico português no Brasil tem tido bastante sucesso através do projeto instrumental Lucky Loop. São dois músicos, mas parecem mais.
6: Eu uso uns Loop Stations que são umas máquinas, são uns pedais, vá, em que tu consegues gravar para lá coisas que estás a tocar, não é em real time, não tem tempo real e tu gravas. E dás play e o que tu tocaste começa a ser reproduzido, ok? Ok. Este
1: é o homem dos pedais ou dos vários instrumentos em São Paulo, no Brasil. O cônsul de Portugal em Macau é o capitão da equipa de futebol que criou para praticar aquilo a que chama de... Diplomacia desportiva. De
7: nós hoje temos acesso, nomeadamente na China continental, a um tipo de opinion makers, de gente com importância e influência para colocarmos Portugal naquele patamar que eu sempre defendi, que é o Portugal moderno, o Portugal competitivo, o Portugal bom parceiro de investimento, que de outra forma, pela diplomacia tradicional, nós não conseguiríamos.
1: Palavra de cônsul. Em Filadélfia, Estados Unidos, um talhante português abriu um negócio onde vende quase tudo. Agora corre tudo bem, mas pelo caminho apanhou muitos espinhos.
8: Tu estás independente no teu país, consegues ir para todo lado sem ninguém vá contigo, chegas aqui e não sabes para onde é que há de virar, tens de estar dependente dos outros. Sentes-te como sejas um menino, seis meses é quase chorar todos os dias, queria voltar para casa. Mas uh, felizmente consegui superar essa fase. Ultrapassou as dificuldades e atualmente
1: gera um negócio com a mulher em Filadélfia.
4: This is the last call for the 12
1: do Castelo a Paris e para qualquer lugar, mármores transformados em Portugal, utilizados para casas, lojas ou hotéis de luxo, a empresa de Manuel Soares especializou-se na decoração de espaços luxuosos e fatura vários milhões de euros ao ano. Natural da região de Aveiro, este português mudou-se para a capital francesa há 36 anos, e a sua empresa tem mais de 20. O empresário soube aproveitar a ocasião que lhe apareceu, inovou e pouco a pouco
9: chegou ao mercado do luxo. A reportagem é de Carlos Pereira. Estamos em Paris, muito próximo da Praça da Concorde, o coração da capital francesa. No interior deste pátio está a Real Marbre, uma das empresas mais conceituadas no mundo, no domínio do mármore, do granito e das pedras preciosas. A Real Marbre foi criada por Manuel Soares, um português da região de Aveiro, radicado em França.
2: Eu venho de, 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 de Aveiro, da região de Aveiro, portanto estou aqui desde janeiro de 82, portanto, abri a primeira empresa uh, na, onde comecei, onde era só, onde era só uma, era uma empresa onde eu pessoal em 88 uh, e depois estive, portanto 10 uh, anos com essa empresa 8 anos e de depois foi aí que abri a Real Marmo ah, bem, esta empresa foi criada há 21 anos agora uh, e nós começamos a trabalhar no Marmo portanto não era a minha, a minha, a minha profissão inicial mas foi, pronto, foi uma ocasião que se, que se apresentou e depois Começamos a trabalhar em, em obras mais pequenas, não é? em obras pequenas a princípio, e depois, pouco a pouco, fomos, ter, fomos tendo acesso a, 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 e, e, e especializamos em obras sob medida.
9: A Real Marbo faz obras em praticamente todo o mundo. Manuel Soares tem um gabinete de estudos neste espaço em Paris e é aqui que se preparam obras nas principais capitais do mundo, sempre no setor do luxo.
2: Nós somos especializados, especializamos sobretudo em... em, em em obras de valor acrescentado, como, tal como apartamentos de luxo, lojas de, de, portanto, lojas de, de luxo e hotéis de 4, 5 estrelas, portanto, isso é o nosso, a nossa sociedade porque, neste caso, nós fomos obrigados a nos estruturar em função também da nossa clientela e hoje, hoje temos, portanto, temos a, o privilégio de, ter, de só trabalhar para este para para tipo de clientes.
9: E que tipo de clientes são?
2: Para nós também tudo que é, portanto, um hotéis de 5 estrelas, que são conhecidos em Paris e, e, e no mundo inteiro. Portanto, depois temos as lojas da Chanel, temos as lojas da, fazemos lojas da Chanel, fazemos lojas da Dior, fazemos lojas da Gucci, eh, da 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 John essas, essas marcas aí fazem-nos, portanto, nos para para fazer o, 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 os trabalhos das lojas deles e sobretudo com o processo novo que nós temos então o tal o tal favo de, da abelha, favo de mel que nos permite fazer painéis de grandes dimensões e onde nós somos os, os a, a, a fazer esse tipo de, de material.
9: Manuel Soares inventou um novo conceito. O mármore é cortado em fatias muito finas e colado numa estrutura em alumínio para o tornar mais leve e resistente.
2: As fábricas da Real Marbo
9: estão em Viana do Castelo.
2: Temos lá duas unidades de produção, uma que faz portanto, o corte da mármore tradicional e outra fábrica que é só especializada no, no, no tal material uh, leve, onde o mármore só tem 5 mm de espessura, colado em, em, em alumínio, e isso, e essa, portanto, essa, mas todo, toda a transformação é feita em Portugal, é feita em Viana do Castelo.
9: E é de Viana do Castelo que partem as peças de mármore que depois decoram lojas e hotéis de sonho em todo o mundo. Manuel Soage é um empresário de sucesso, fatura milhões de euros por ano, mesmo se considera ter uma média empresa.
2: Uma empresa média, aqui em França somos à volta de 30 tem 2, empregados e em Portugal é mais ou menos coisa, somos a mesma coisa, estamos à volta 30.
9: A empresa de Manuel Soares tem uma reputação mundial mas Manuel Soares tem outra reputação está constantemente à procura da inovação.
1: Por onde anda, onde se fixa o mármore transformado em Portugal e que este português em Paris vende para o mundo. O oh, mar salgado o do teu sol são lágrimas de Portugal. Na cidade inglesa de Thetford, os alunos de origem portuguesa numa escola são tantos que a língua portuguesa entrou no currículo. A professora ensina português e espanhol e os alunos até criam mais do que uma hora por semana. É o caso de Cátia Ferreira, que vamos escutar, a fazer uma leitura, lê Fernando Pessoa. Duarte Brito quer aprender para poder falar melhor com a família e o diretor da escola, Kevin Blakey, acha que com o tempo também os ingleses devem aprender português. A reportagem é de Renato Guerra, mas ouvimos apenas a professora, o diretor e os alunos.
3: A minha pátria é a língua portuguesa. Quanto a mim, descobri-me cidadão desta nossa língua, vasto território de afetos, valores e memórias. Ao cair de uma tarde já distante, na fronteira entre Singapura e a Malásia. Lembro-me que era uma sexta-feira porque a estrada estava cheia de autocarros. O motorista explicou-me, num inglês tumultado, que às sextas feira os malais imigrados em Singapura, onde ganham quatro vezes mais, regressam à pátria para passar o fim de semana com a família. Nas aulas de português a gente aprende sobre Portugal e estamos, nós lemos muitos textos escritos por uh, escritores portugueses, que muitos de nós não conhecemos. Um, para alguns de nós é mais fácil do que para os outros, porque alguns de nós já vivemos em Portugal e outros não, logo alguns de nós sabemos falar português e outros não.
10: O meu nome é Susana Lopes, sou professora de português aqui em Thetford, comecei há cerca de três anos, uh, sou professora também de espanhol e de inglês como segunda língua, neste momento do uh, português, ao décimo ou décimo primeiro ano, prepará-los para os GCSEs. A direção da escola achou que era importante reconhecer que há uma comunidade bastante relevante de portugueses nesta escola, são cerca de 150, o que prefaz 12% da, da população geral. Uh, portanto, faz todo sentido para mim e também para esta direção dar apoio a esses alunos e, e valorizar o facto de eles serem bilingues.
0: Achamos que era muito importante trazer o português para o currículo, por duas razões. Primeiro, para os estudantes portugueses que assim têm a oportunidade de fazer exames finais em português. Em segundo lugar, para que os ingleses a longo prazo também comecem a efetuar exames finais de avaliação em português. Chegamos a um entendimento sobre a língua, que é única, mas também importante para a nossa comunidade e para a nossa vila.
10: Este ano, por exemplo, pela primeira vez foi-me oferecida uma aula oficial de português com o décimo ano. Nas aulas fazemos muita leitura. Apesar da maioria dos alunos terem um contacto com a língua portuguesa a nível familiar, isso não significa, normalmente, que tenham tido algum tipo de contacto com a língua em termos formais. Portanto, a aprendizagem formal não está lá para, para a maioria deles.
4: Nunca fui para a escola em Portugal. Aprendi português com os meus pais e a minha irmã. A irmã estudava em Portugal e ela explicou-me como escrever e ler. Uh, ainda estou a aprender, mas as aulas de português muito ajudam-me e são muito boas.
3: Eu gosto das aulas de português, mas gostava que tivéssemos mais aulas por dia. Porque a gente só tem uma aula por semana, que é uma aula de uma hora, e eu acho que isso não é suficiente para alguns de nós passarmos o exame no final do décimo primeiro ano.
10: De facto, era um sonho que tinha poder ensinar português e começar a colocá-lo no mapa das línguas estrangeiras em Inglaterra. Nunca pensei que fosse possível em tão pouco tempo. Parece-me que neste momento é uma possibilidade bastante real que provavelmente acontecerá ainda mais depressa, se obtivermos o apoio do Instituto Camões para o fazer.
4: Gosto de aprender como escrever melhor porque é assim que posso escrever para os meus avós e toda a minha família em Portugal.
1: Duarte fala e escreve português mas quer saber mais e melhor vive em Tedford, em Inglaterra
4: De
0: Portugal
1: Aterramos noutra escola portuguesa Estamos na cidade de Clark, no estado norte-americano de New Jersey. A escola portuguesa funciona apenas com o financiamento dos pais dos estudantes. Não tem instalações próprias, mas tem estado sempre a evoluir e atrai alunos de quase todo o estado. Fundada há 15 anos, tem aulas apenas ao sábado, mas os alunos podem obter um certificado no Instituto Camões. Ouvimos as explicações de José Rendeiro, diretor da Escola Portuguesa de Clark José Carlos Adão, do Instituto Camões a professora Cristina Fonseca e ainda dois alunos, David e Chiara sabem muito bem que no futuro a língua portuguesa pode ser muito importante Afonso Martins assina esta reportagem para a Hora dos Portugueses.
0: Quando se fala no ensino da língua e das tradições lusitanas, a escola portuguesa declara que é uma das que mais alunos atrai em New Jersey. A escola, que aluga as instalações da Featherbed School, foi fundada há 15 anos por Osvaldo Barbosa e José Rendeiro. Começou com 30 alunos e 3 professoras. Hoje tem 7 docentes e aulas do primeiro ao sexto ano, frequentadas por 138 alunos. Temos tido alunos quase de todos os pontos de New Jersey e há uns anos atrás ainda tínhamos uma família da Pennsylvania que frequentou as aulas até que os alunos completaram a sexta classe. Apesar de funcionar em instalações alugadas e de não pertencer a nenhum clube ou associação portuguesa, a escola consegue financiar-se apenas com as propinas pagas pelos pais dos alunos. Tenho um imenso prazer em dizer que como dissemos no primeiro dia, quando os pais se inscrevem, nós só cobramos uma vez. É 400 aulas ao ano e essa propina cobre os livros e os salários das professoras. E, e é disso que nós vivemos. Até o dia não tivemos necessidade de angriar fundos por qualquer outra maneira. O apoio do Estado português chega através do Instituto Camões. Nós tentamos,
4: através de protocolos de cooperação que estão estabelecidos entre o Camões
3: e as várias escolas,
4: nomeadamente esta, facilitamos manuais escolares anualmente, de acordo com as necessidades, Uh, trazemos escritores, uh, trazemos uh, formação para que os professores podem participar e também os alunos têm a possibilidade de realizar exames de certificação do Instituto Camões uh, que este ano esta escola foi um desses centros de exames.
0: Outra originalidade da Escola Portuguesa de Clark passa pela calendarização das aulas, três horas semanais sempre aos sábados de manhã, algo que coloca desafios pedagógicos mas permite outra flexibilidade a alunos e professoras.
10: Durante a semana sou professora de educação especial uh, para crianças que têm dificuldade com a aprendizagem numa escola a tempo inteiro uh, aqui no Jersey. É difícil porque é só três horas e alguns alunos não têm tanto contato com a língua durante a semana, uh, é mais difícil, não é tanto tempo, mas pelo menos também não estou tão cansados de durante o dia da escola americana.
0: Os alunos compreendem a importância de frequentar a escola portuguesa e abdicam de bom grado de algumas horas do fim de semana. Eu já ouvi que
1: isto dá para dar ir ao colégio algumas vezes. Eu já ouvi que dá muitas oportunidades de ter trabalhos melhores.
3: Para pegar um trabalho é muito melhor e também falar com as pessoas. Se tu achar alguém português, é muito bem ter uma conversa com eles.
0: A escola portuguesa de Clark é mais um exemplo de sucesso no seio da comunidade portuguesa de New Jersey.
1: Assim se aprende português nos Estados Unidos, neste caso, em Clark, com uma escola criada e explorada pela comunidade.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Um dos fotógrafos da família real no Luxemburgo é português e foi descoberto por um antigo primeiro-ministro luxemburguês, Jacques Santer, que também foi presidente da Comissão Europeia. Manuel Dias vive há mais de 40 anos no Luxemburgo, está na idade da reforma, mas ainda não pendurou de vez a máquina. Acompanhou durante muitos anos e muitas viagens a família real do Grão Ducado, fez várias exposições, publicou um livro e emociona-se quando recorda a distinção que lhe foi atribuída. Joana Tiago Reis conta.
11: A fotografia surgiu na vida de Manuel Dias quase que por brincadeira, mas depressa se tornou um assunto sério quando o convidaram para fazer a sua primeira exposição.
5: Bom, surgiu, a fotografia surgiu como quase toda a gente, a brincar, a fazer fotografias a nem importa o quê, a estragar material. É? Pois um dia, como eu tinha o café, comecei a, 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 a expor lá as fotos que, que tinha feito e fotos de, de personalidades e coisas. Onde veio eu? ao conhecimento do Primeiro-Ministro da altura, que era Jacques Santerre, e que me deu a ideia de, fazer, de, de expor as fotografias, porque onde ele me disse que queria ir ver as fotos, ver o que eu tinha lá no, num, num, num canto arrumadas para o lado, e disse que era pena as pessoas não verem o que eu tinha feito e o, o meu trabalho, onde eu expôs alguma coisa.
11: Manuel Dias começou também a acompanhar a família real e, a partir daí, centenas de fotos foram tiradas. E Manuel tinha por hábito enviar-lhes as melhores fotografias.
5: Como eu fiz para o João Morgavorte, depois tinha mais possibilidades de estar mais perto de, das personalidades, né? qual, qual qual elas fosse. Então, eu fazia o grão-duque, fazia a grão fazia a ministra, fazia o que aparecia. E quando às vezes tinha alguma foto assim mais... que eu achava mais, em, mais importante, mandava para o palácio. Então, havia a força de mandar, outra que eles viam no site, ou assim, pediam... E, e começamos a, a ter conhecimento, a conhecer. E daí com, convidaram me convidaram para ir fazer várias coisas, foi para a Inglaterra com eles, foi para, foi para, para vários sítios, para Portugal, para a Expo Universal duas vezes, foi, foi para a Bélgica, foi, foi oh, muito, Suíça, muitos lugares. E então, depois foi, como eu fiz várias exposições, eles foram, foram visitar as exposições. Isso, para mim foi um privilégio, porque não é todos os dias que isso acontece.
11: Manuel Dias recorda com alegria o dia em que foi condecorado pela família real com uma medalha de mérito.
5: A pessoa fica, fica sem ar. É, é normal, ninguém está à espera de uma coisa... Eu nunca esperei uma coisa daquelas.
10: Manuel Dias continua a estar
11: presente em muitos eventos, sempre acompanhado da sua máquina fotográfica. O fotógrafo
1: Manuel Dias recebeu uma medalha de mérito da família real no Luxemburgo e outra do governo português. Realizador de cinema Luz Ascendente tem feito filmes entre Los Angeles e San Diego com raízes portuguesas em São Martinho do Porto. Elder Pedro nasceu na Califórnia, mas fala como se tivesse crescido em Portugal e passou por cá algumas temporadas. É apaixonado por ficção, mas também pela história de Portugal e gosta muito de filmar em português ou com portugueses. O seu próximo objetivo é um filme com a história de amor e drama de Pedro e Inês. Apanhamos a boleia com Nelson Pontagarça e viajamos para a Califórnia.
12: Elder Pedro é mais um exemplo de um jovem português ligado ao cinema no sul da Califórnia. Com raízes no continente português, procura a sua sorte como cineasta em Los Angeles.
4: Eu venho de San Martín, do Porto, eu tenho família lá e vivi lá, mas eu também sou da Califórnia, da de de, de, de parte do norte, e eu também nasci em, em Berkeley, em Califórnia, e eu vivi cá há alguns anos, mas agora eu estou em uh, Califórnia do Sul, a trabalhar nos meus, no meu trabalho.
12: Elder Pedro tem procurado realizar e produzir Trabalhos que tenham sempre uma ligação com Portugal.
4: Eu, eu sempre gosto de fazer trabalhos sobre uma ligação de Portugal. Então eu gosto de trabalhar nos filmes que têm o aspecto de Portugal, histórias portuguesas e com, com pessoas portuguesas.
12: O Sul da Califórnia é o local ideal para a produção de filme independente.
4: O Sul da Califórnia é muito bom para aqueles que querem fazer filmes ou trabalham nos filmes, especialmente em Hollywood, mas também uh, em San Diego há muito trabalho e eu consegui arranjar um trabalho lá em San Diego, onde eu posso fazer o que é que eu gosto, os filmes, também eu posso fazer os meus filmes, ao mesmo tempo, então eu gosto deste aspecto em que não sei se eu ia conseguir isso em qualquer outro sítio.
12: Elder Pedro dedica sobretudo a filmes independentes e sci-fi.
4: Eu fiz filmes que não são portugueses, mas são uh, histórias com sci-fi. Eu também gosto o uh, sci-fi e fantasia e eu fiz um filme em 2015 sobre um shapeshifter, um, alguém que pode mudar o seu aspecto, qualquer pessoa. Então eu fiz isso e foi muito bom. Eu ganhei alguns prémios e, foi, e o filme andava a alguns sítios nos festivais. O próximo, o próximo filme que eu quero fazer é um grande filme é um feature film, não é, é um short film e também é sobre a história de é um português a história de Portugal, Pedro e Inês e eu, eu gosto da história tanto deles a história de amor e paixão e eu quero uh, o, o, meu, o meu goal é para fazer esse filme sobre Pedro e Inês
12: um dos mais recentes trabalhos de Elder Pedro foi uma colaboração com o conhecido grupo Portuguese Kids.
4: Trabalhei com os Portuguese Kids, que são muitos uh, conhecidos no mundo, sobre uh, o aspecto de viver com a família portuguesa no estrangeiro. Eles são muitos uh, famosos, muitos populares. Quero dizer uh, olá à minha família e aos amigos em Somerton do Porto, eu quero visitar lá este verão, mas não sei. Vamos ver.
12: Alder Pedro é um jovem cineasta português com raízes em Berkeley, a residir em São Diego.
1: Um luso-descendente na indústria norte-americana do cinema, com um gostinho especial por alguns quadros da história de Portugal.
0: A Hora dos Portugueses
1: Um músico português no Brasil tem dado cartas, mas a muito custo. David Ferreira já era músico em Portugal e quando partiu levou consigo o Loop. Um gerador de efeitos grava frases musicais que se vão repetindo e acrescentando. O português dá aulas de música, assina algumas criações musicais e tem um projeto chamado Lucky Loop. Ele, uma guitarra de dois braços, mais um baterista e a tal estação de loop que permite uma criação musical com vários instrumentos. Tudo tocado, gravado e reproduzido em tempo real. Em São Paulo, Pietro Sérgio é o guia da hora dos portugueses.
6: Davi Ferreira já era um músico de sucesso em Portugal. Ex-integrante da banda You Should Go Ahead, mudou-se para o Brasil carregando consigo as gravações e conceitos do Luck Loop, um projeto instrumental iniciado em Lisboa que conquistou grande projeção em São Paulo e destaca-se pelas suas múltiplas sonoridades, tendo na formação apenas dois componentes. É. São duas pessoas, eu e um baterista. Chama-se Lucky Loop porque a banda usa, ou melhor, eu uso uns Loop Stations, que são umas máquinas, são uns pedais, vá, em que tu consegues gravar para lá coisas que estás a tocar, não é? Em real time, em tempo real. E tu gravas e dás play e, 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 e o que tu tocaste começa a ser reproduzido, ok? Portanto, as nossas composições. Tem em princípio, meio e fim, mas é tudo feito na hora, é tudo tocado na hora. Então a gente tem músicas que, se calhar, a meio da música, tu, tu estarás a ouvir cinco ou seis instrumentos. Altos, sei lá, foi uh, tocar no, no Sesc instrumental Brasil, para mim foi brutal. Tipo assim, semana passada tinha tocado, na, na semana anterior, tinha tocado o Hermeto Pascoal. Estás a ver? Então, tipo, o Hermeto Pascoal, que é uma pessoa assim com um nível muito baixo também, não é? E, e eu poder ir no mesmo palco, no mesmo show, entendes, fazer o mesmo show que ele, eu fiquei tipo, meu, muito bom. Depois. Uh, Comecei a fazer trilhas sonoras aqui, os jingles, essas coisas. O que me agrada bastante um, ler o roteiro, imaginar a música, gravar tudo, fazer tudo. Eu faço tudo em casa ou quando são coisas assim maiores, talvez um estúdio um pouco melhor. O que eu sinto às vezes é que, para um português que não tem, que não tem os contactos todos aqui, não é? que chegou há pouco tempo e, e está ainda a tentar crescer e, e, e estabilizar-se aqui. Uh, às vezes é difícil e é um bocado assim... Uh, tens que esperar, foi como eu falei há pouco. Tens que esperar, tens que fazer os contactos, esperar. Fazer o contacto de, de novo, de novo, de novo. insistir, insistir. E aí sim as coisas começam a, a acontecer. O primeiro contacto que eu fiz nos Sesc foi em 2014. O primeiro show que eu fiz em Sesc foi em 2017. Portanto, três anos. Então por isso eu falo. Não, o mercado aqui é grande, é maior, sei que há tudo, mas tens que ir. tens que bater à porta várias vezes.
1: Persistência e paciência, a fórmula do sucesso de David Ferreira e o seu projeto Lucky Loop em São Paulo, no Brasil, entre outras criações musicais. Joga na 2 Divisão, mas o capitão é diplomata. A equipa de futebol do Consulado Português em Macau já voltou ao campo. Vítor Sereno é o capitão da equipa e também o cônsul. Diz que faz diplomacia desportiva e que já conseguiu contactos no futebol que de outra forma não teria conseguido. Explica também que o futebol foi uma forma de se aproximar da comunidade portuguesa em Macau. Há jogadores dos 17 aos mais de 50 anos como José Cruz e Guilherme Lopes, que vamos ouvir. A reportagem é de Francisco Frederico e de Ana Isabel Dias. A equipa apresentou-se
13: para a nova época, participa pelo segundo ano consecutivo no Campeonato da 2 Divisão de Futebol de Macau, depois de quase ter conseguido chegar à Liga de Elite em 2017. É a equipa de futebol de 11 do Consulado-Geral de Portugal em Macau que tem como capitão o próprio Consul-Geral Vítor Sereno que criou este projeto desportivo.
7: Estabeleci uma estratégia que assentava em quatro vertentes. A primeira delas era uma reaproximação do Consul-Geral à sua comunidade. Eu passava muito pela recuperação do trabalho atrasado. Nós perdemos na altura bastantes funcionários... Enfim, havia aí uma componente de reaproximação da equipa diplomática e até das próprias instalações diplomáticas à comunidade. Um segundo patamar assentava na diplomacia económica, um terceiro patamar assentava na diplomacia cultural e na diplomacia da língua e foi criado um quarto patamar, esse sim inovador, que assentava na diplomacia desportiva. Isto é, através da constituição de uma equipa de futebol, Uh, com base aqui no Consulado-Geral, uh, resolvemos competir de forma federada uh, nos torneios da Associação de Futebol de Macau. A equipa
13: treinada por Rocha Diniz, diretor do Jornal Tribuna de Macau, subiu à 2 Divisão e terminou a época de 2017 em terceiro lugar. Tudo com os jogadores, que têm uma média de idade superior aos 40 anos, com disparidades entre os 17 e os mais de 50. Seja qual for a idade dos jogadores, o entusiasmo é sempre grande, e fazer parte da equipa uma
9: honra. Sinceramente, isto é, é com, todo, com toda a alma que eu digo isso, vou dedicar isso a um convite que me foi endereçado pelo Cónsul-Geral de, de, de Portugal em Macau, a, a quem eu tinha prometido logo que eu tivesse possibilidades e assim que tivesse disponibilidade, era a equipa para quem eu viria jogar.
4: Uh, eu conheci o ano passado quando joguei contra eles, com para a taça, acho que foi, eu, eu ainda estava na terceira divisão, e joguei com eles e achei uma equipa muito forte e unida e achei que para o ano tinha que vir para aqui.
13: Pela via desportiva, a diplomacia foi chegando onde, pelas vias formais, não chegaria tão eficazmente.
7: Nós hoje temos acesso, nomeadamente na China continental, a um tipo de opinion makers, de gente com... Uh, com uh, importância e influência para colocarmos Portugal naquele patamar que eu sempre defendi que é o Portugal moderno, o Portugal competitivo o Portugal bom parceiro de investimento que de outra forma pela diplomacia tradicional nós não conseguiríamos
13: O futebol como via diplomática em defesa
1: do espírito competitivo que Portugal quer promover
7: Dentro e fora do campo
1: a diplomacia desportiva segundo o Consul português em Macau Mercado de carne do Nuno, em Filadélfia, vende um pouco de tudo, produtos portugueses alimentares. Nuno Vitória emigrou já depois dos 30 anos e foi juntar-se ao pai nos Estados Unidos, mas mesmo assim reconhece que foi muito difícil. Talhante de formação e profissão, acabou por alargar o seu negócio a outros produtos alimentares, um caminho que diz só ter sido possível com a sua companheira. Ela fala espanhol e elogia muito o português que escolheu para marido. Hoje em dia, Nuno já não pensa em regressar a Portugal. Margarida André conta mais.
11: A comunidade portuguesa em Filadélfia tem ao seu serviço um novo espaço comercial, onde pode adquirir produtos alimentares oriundos do nosso país. O português Nuno Vítor e a mulher Patrícia são os responsáveis pelo nascimento deste estabelecimento. Natural de Lisboa, Nuno viveu em Lenquer até aos 31 anos. Filho de um talhante, foi durante a adolescência que aprendeu a arte e ganhou gosto pela profissão.
8: Ele já tinha como três, três talhos e eu sempre gostava, gostava de andar com ele a ir buscar os animais e pôr no matador. E sempre foi uma coisa que eu gostava desta profissão. Em 2001,
11: o pai emigra para os Estados Unidos e Nuno fica a trabalhar no supermercado e talho da mãe, tendo anos mais tarde ficado com o negócio.
8: Eu depois tive que aprender o mais rápido possível. A partir dos 16, 17, já eu estava atrás do balcão sem ter algum professor comigo.
11: Anos mais tarde, devido às dificuldades que o nosso país atravessou, Nuno decide também ele partir para os Estados Unidos, tendo por isso ido trabalhar com o pai. Iniciar uma nova vida num país com o qual não se é familiar é um dos aspectos mais difíceis para qualquer imigrante.
8: Deixei a minha casa, o meu negócio, deixei tudo assim de, assim para trás. Tu estás independente no teu país, consegues ir para todo lado sem ninguém vá contigo, chegas aqui não sabes para onde é que estás a de estar dependente dos outros. Sentes-te como sejas um menino. Seis meses é quase chorar todos os dias. Queria voltar para casa, mas felizmente consegui superar essa fase.
11: Para Nuno, o apoio do pai foi crucial, não só para se adaptar à vida nos Estados Unidos, mas também ao nível dos negócios.
8: Ele ensinou-me como é o processo daqui, fornecedores, essa coisa toda. Estes anos todos que eu trabalhei com ele, ajudou-me imenso.
11: A sua vida mudou quando conheceu alguém muito especial.
8: Foi desde que conheci a minha esposa, foi quando uh, as portas começaram a abrir para que eu começasse a ter um futuro melhor e a progredir na, na vida. Né?
11: Depois de algum tempo a trabalhar com o pai o nuno estava a passar dificuldades então eu perguntei-lhe por que é que não abrimos um supermercado ele disse que não que era muito difícil era preciso muito dinheiro então eu disse lhe para não se preocupar que iríamos montar um negócio vamos a montar o negócio com o intuito de servir uma comunidade mais alargada fizeram questão de procurar um local longe dos negócios do pai e do irmão de nuno encontrar um espaço de uma antiga lavanderia que consideraram ser o local ideal em termos de tamanho e localização para o negócio que queriam iniciar. Estava, Estava habituada a comprar e a casa. recuperar casas, a gerir os empregados da construção. Disse-lhe que tratava de tudo. Após algumas dificuldades, conseguiram abrir as portas. Constituído principalmente por portugueses, brasileiros e hispânicos, os clientes do estabelecimento podem encontrar uma grande variedade de produtos.
8: Tentei criar aqui um conceito de mais ou menos um pouco de tudo aquilo que eu possa ter, que para o espaço também tenho, não é? Grossaria, produtos de vegetais, carne e laticínios. Também costumo ter peixe fresco às quintas-feiras. E também tenho um pão que faço aqui que é feito na hora, no forno. Um pouco da quase de, daquilo que há nos Estados Unidos e aquilo que a gente possa dar para para os nossos clientes ficarem satisfeitos.
11: O trabalho em equipa é para Nuno o fator essencial para o sucesso do negócio.
8: Trabalhamos os dois juntos em sintonia naquilo que temos que fazer, na nossa cumprir as nossas metas. E até é lá que temos estado a conseguir. Estou
11: muito agradecida. Estou muito agradecida por ter conhecido o meu marido, é um homem muito trabalhador e
8: luta muito.
11: Luta muito. Considerando muito mais árduo o trabalho nos Estados Unidos, mas sentindo-se já completamente ambientado, não pensa voltar para Portugal.
8: A vida também muda, Também já depois já ganhas família aqui, já começa a ter outras raízes, apesar que nunca se esqueças as nossas origens, mas mata-se as saudades quando se vai lá uma vez ou duas no ano. Nem tudo são rosas, há
1: muitos espinhos pelo caminho, mas no final tudo vai bem para este português nos Estados Unidos. Fiquem bem. A Hora dos
12: Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, Sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
13: RDP Internacional Portugal galo aqui tão perto.